0: Paravá, meus e negadores da vida! Como vão vocês? Aqui quem fala é Laura Rodrigues, está começando o Sextíssimo Luz, Sombra e Ação. E hoje temos aqui convidados muito especiais, porque a Helena não está aqui hoje e no lugar disso eu tenho não uma, não duas, mas sim três pessoas e vamos falar sobre um assunto interessantíssimo e um pouco quanto diferente hoje. Então, apresentando aqui pela ordem que aparece para mim, primeiramente, Pamela, fale quem você é e o que é que você faz.
1: Oi, gente, é, eu sou Calora do curso do bacharelado Interdisciplinar em Artes na UFBA, eu tenho 19 anos e acho que hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana. Muito
0: bem, logo depois temos Clara Flores, se apresente, por favor.
2: Oi, tudo bem? Eu também sou do BI, eu também tenho 19 e hoje a gente vai falar sobre um filme interessantíssimo.
0: Muito bem, muito bem. E por último, mas não menos importante, Marina, por favor, apresente Oi, eu
3: sou Marina aluna também do BI de Arte, e vamos falar hoje sobre o cinema feito em África, no Senegal, e sobre um filme muito bonito, muito poético, Tuki
0: Buki". Exatamente, e coincidentemente hoje, Dia da Consciência Negra, estamos falando sobre África, e isso é incrível, então vamos lá, né? <música>
1: Okay,
2: again, why?
0: Então, antes de falar de Tokibuki, temos que falar um pouco sobre o cinema da África em geral. Mas falar do cinema da África é falar do Senegal. Isso porque ele teve um papel importantíssimo na divulgação e produção né, da cultura cinematográfica naquele continente. Isso porque tivemos, em 1963, o primeiro filme a ser produzido e ser exibido economicamente na África Subsaariana. Esse curta se chamava Boron Sahet e o grande expoente e que também produziu esse filme foi Osmani Sembeni. Esse rapaz, né, ele começou na literatura, mas logo se afeiçou à mídia audiovisual. Isso porque, assim como os soviéticos há muito tempo atrás e até os próprios nazistas, que identificavam muito o poder do cinema acima do da capacidade de alcance da literatura, por exemplo, então eles decidiram utilizar do cinema para fazer uma grande movimentação em massa, tá? E, enfim, tudo mais. A grande coisa do Zanele Sembeni foi que ele, ele teve mais um motivo para escolher o audiovisual que foi o fato de uma enorme parte da população do Senegal né, ter um altíssimo índice de analfabetismo. Então, por conta disso, ele preferiu né, usar os filmes para falar de, é, de assuntos políticos daquele lugar, daquele país, de todos os problemas sociais que aquele lugar passa.
3: É, porque tem uma ressalva, João. É que você falou no início, ficou meio generalizando que o cinema senegalês pode ser, né, tipo assim, tomar por, por cinema de África, eu acho meio complicado. Porque é justamente a não unidade que, que se defende... Em relação a... Porque é um continente muito diverso.
0: Não, né? diverso. Eu concordo com você. O que, eu tô... o que eu quis dizer é o seguinte. Por ter sido pioneiro, entendeu? Falar do cinema da África Subsaariana é falar do cinema senegalês, Porque lá foi o primeiro filme exibido economicamente. Foi isso que eu quis dizer, entendeu?
3: Você diz pós-era colonialista. Porque antes disso já tinha filme sendo produzido
0: no Egito. Não, isso. Em outros lugares. Eu, eu quis dizer, no caso, tipo... O alcance, entendeu? Porque o Osman ele foi muito grandioso, assim, no quesito de chamar muita atenção, ter, ter sido indicado muitas vezes e tudo mais. Eu concordo com você que realmente é talvez eu tenha sido colocado a falar de forma errada. Mas o que dizer é pela questão de ter sido pioneiro, entendeu? De ter sido o primeiro, etc.
3: É, o que o que acho, aí eu acho que o que você pode falar o, o osman semem é se, ah eu não consigo falar esses nomes gente
0: é difícil tá, tá avisado aqui
3: que ele é como se fosse assim um não é que ele é pioneiro mas ele é um, um expoente
0: isso né? essa palavra um primeira
3: pessoa um primeiro cineasta de projeção uhum. é, internacional com certeza né e que, a, aí falar nesse sentido, entendeu? Porque quando você coloca assim, por mais que não seja a sua intenção, fica parecendo que você está falando que é uma coisa única. Concordo. E é bem isso aí, que é bem <risos> a tensão da situação. O que a gente fala é, até a designação de dizer o que é a África subsaariana, o que é a África francófona, a África lusófona, é, que tudo isso tem uma... uma, uma... Um enquadramento dentro da questão colonial, né?
0: Colonialista. É, com exatamente.
3: Certeza. Então, né, seria um, tipo um neocolonialismo, né? Porque aí você já passa do, do que era físico antes, que é a presença do colonizador, você passa a ter uma colonização na
0: subjetividade. Muito bem. Osmani Sembeni. O grandioso filme que ele fez foi Lá no RD, ou A Negra D. Esse foi o único filme dele que eu assisti saiu em 1966, conta a história de Juana, que é uma moça senegalesa que vai trabalhar de babá na casa de uma família francesa. Esse filme me relembrou muito dois filmes que falam um pouco do mesmo assunto, que são Roma e Que Horas Ela Volta, né? E eu queria saber o que, é que vocês acharam. Vocês assistiram A Negra Dia, né? Eu não assisti. Não assistiu? Eu não assisti ainda não. Ana, Clara? Também não.
2: Eu também ainda não assisti.
0: Ah, gente, vocês precisam ver. Oh. Não,
2: esse foi o único que eu não assisti, você acredita? Porra. <risos> foi o único.
0: Ó, oh, a Noali me lembrou muito Que Horas Ela Volta, não só pela, pela temática, né, pelo, pelo tema, assim, em vários ângulos, até a ambientação lembra muito, eu tenho quase certeza que tem sim uma inspiração um do outro. Ele fez também, em 77, ele fez Cedo eu, é Etchedo, não sei como é que fala Ele fez por último em 2004 né? Que foi o último filme dele e Que foi inclusive o que eu mais ouvi falar Mas eu ainda não assisti Que é Mulad. Enfim, eu ainda vou fazer um episódio aqui Nesse podcast só sobre o Osmani Mas hoje vamos falar dele É importante a gente falar dele Entender só porque ele foi Como Marina falou Um grande expoente desse cinema que teve a sua alta nos anos de 1970, nos anos de 1980 e produziu filmes muito bons. E um deles, que é o que a gente vai falar hoje, é o Tukibuki. E o interessante é que ele é dirigido por um diretor que eu não vou falar o nome. Eu quero que algum de vocês fale, por favor. Alguém sabe como produzir ô, o
3: ritmo? Ô, João, é, é uma prova difícil, né? Eu não sei falar muito bem, não, mas vamos lá tentar.
0: Vamos lá, todo mundo. Digibriu, de de ob... brinde, oh, exatamente, muito bem Palmas, palmas Ou DDM <risos> Eu chamo ele de DDM e eu me refiro a ele com vocês Como DDM porque eu li Foi uma resenha exatamente De Tukibuki e aí o cara chama ele de DDM, diz que muitas pessoas chamam ele de DDM exatamente por, pela dificuldade de pronunciar o nome, né? Uma é, coisa interessante sobre ele, ele nasceu numa tribo Libu, né? Ele foi filho de muçulmanos e ele nasceu perto de Dakar, pra quem não sabe, é a capital do Senegal. Assim, ele se formou, né? Em, em, na escola de atuação lá no Senegal e trabalhou como ator de palco, né? Um bom tempo ali no... Teatro Nacional, Daniel Sorano ele trabalhou lá durante muito tempo, mas ele era conhecido por ser um pouco brigão, é o que dizem e por isso ele foi demitido ele
3: era, ele confrontava certos, certas questões, né é um provocador um perfil provocador
0: o importante é que muito novo, com apenas 23 anos, no ano de 1969 e com pouco conhecimento formal, né, de produção cinematográfica, ele dirigiu e produziu o curta dele, que se chama Contra City ou a Cidade do Contrastes, né. No ano seguinte, ele fez outro curta que se chamava Doughboy, que ele ganhou um prêmio, o Silver Tenet, também ganhou um prêmio em 1970, esse mesmo curta, né, um prêmio da Tunísia. Tem
3: duas citações dele aqui que eu achei bem, que eu achei legal, assim, de uma entrevista. Posso Pode, ler? Pode, por favor. É preciso escolher entre se engajar em pesquisas estilísticas ou o mero registro de fato. Sinto que o cineasta deve ir além do registro dos fatos. Além disso acredito que os africanos, em particular, devem reivindicar o cinema. Será uma tarefa difícil, porque o nosso público está habituado a uma linguagem cinematográfica específica, mas é preciso escolher. Ou é muito popular, fala-se com as pessoas de uma forma simples e clara, ou então procura-se uma linguagem cinematográfica africana que exclua a tagarelice e foque mais em como fazer uso das imagens e sons.
0: Olha que bonito, gostei. <risos>
3: Tem outra citação aqui também, de como ele foi parar no cinema. Ah,
0: por favor. Essa é interessante.
3: Eu adorava as imagens quando era muito jovem. Mas as imagens não se significavam cinema para mim naquela época. Quando eu era jovem, preferia atuar a fazer filme. Resolvi estudar teatro. Mas um dia, no teatro, percebi que adoro cinema. Foi assim que me encontrei nessa coisa chamada cinema. De vez em quando, quero fazer um filme. Mas não sou cineasta. Nunca fui
0: cineasta. Mas, assim, o alto da produção dele é o filme que a gente vai falar hoje, que é Boki. Esse filme de 1973, que ganhou visão internacional, ganhou muitas críticas positivas em Cannes, ganhou prêmios no Festival de Moscou. E aí, quem se habilita a contar pra gente sobre o que é A Viagem da Iena... <risos>
2: Quiet! Roll up!
1: Então, é, esse filme, Tokiboki, ele conta a história de um motoqueiro, o Mori, o Mori, e de uma estudante universitária, que é a ANTA. Então, eles são um casal e eles sonham muito ir pra Paris pra buscar vida melhor, é, dinheiro e enfim, sair desse lugar em que eles nasceram e que não são tão interessantes para eles daí que para conseguir essa grana para eles saírem dali eles acabam conseguindo alguns esquemas de roubo e de furto e, e o filme vai girar em torno disso dessas aventuras para conseguir essa grana e ao mesmo tempo contrastando com pensamentos e sonhos do casal de como que é estar na França como que é ter conseguido chegar a esse lugar. Eu quero
0: dizer que antes de pegar essa matéria, eu tinha assistido realmente muitos poucos filmes africanos. Eu tinha assistido acho que uns três ou quatro filmes egípcios só. E uns mais dois ou três filmes da África do Sul. Fora isso, não me recordo de ter visto algum outro filme. Eu queria saber assim. Só que foi uma experiência. Porque assim, sempre quando. Eu lembro assim, a primeira vez que eu vi, por exemplo, um anime, né? Que é uma cultura completamente diferente. Você demora um pouco assim Para engatar na forma que aquele povo vê as coisas e tudo mais. Vocês sentiram isso com o Toki Se sentiram, por que sentiram? E se não sentiram, por que não sentiram? Já estavam acostumadas com esse tipo de narrativa e tudo mais?
2: Eu acho que eu senti muito isso Porque quando a gente pensa na África Eu acho que nunca vem a ideia do cinema eu Acho que vem outras ideias primeiro Então eu assisti um filme que estava mostrando Exatamente o que rola ali É uma coisa muito diferente ainda por ser um filme tão poético eu Acho que muda totalmente a sua ideia Não de ver a África Mas também de perceber que o cinema está presente lá e, e de uma forma
0: assim. Sim, mais alguém? É, eu já
3: tinha visto outros filmes E é, é muito Perceptível, né, que as narrativas Elas são Muito engajadas De alguma forma, né uhum. Elas
0: Politicamente são, e socialmente, né
3: Isso, Elas são provocativas, né Até o O DD, DDM <risos> Tem uma fala dele sobre isso, né? Em alguns, é, algumas reportagens e, e algumas entrevistas em que ele defende que é a arte, né? O um cinema tem que incomodar. É tem que criar algum incômodo. É, tirar você da sua zona de conforto, de alguma forma. Tirar da zona de conforto. E quando é, é, passei a assistir filmes feitos no continente africano, de uma forma geral, é, são filmes que são inquietante, uhum. que tiram a gente da nossa zona de conforto. Você não sabe o que esperar. Porque não é uma, uma narrativa, às vezes, não há narrativa tão linear ou tão, né, que tem um, um progresso que a gente está acostumado. De repente, você está ali vendo e, de repente, quebra e é outra, é uma outra imagem que, às vezes, se relaciona de uma forma não muito óbvia com a outra. Então, assim, a montagem também é muito interessante.
0: Você falando de perturbador? A própria abertura do Tokibuki já é bem perturbadora, né? Começa com aquela cena do rapazinho, que eu acho que é o não fica claro, né? Mas ele tá tocando ali a boiada e intercala com a, a, o abate ali brutal, né? Dos bois. Eu sou uma pessoa que eu tenho um estômago relativamente forte, assim... Pra isso, mas a minha namorada que assistiu o filme comigo, ela não tem nem um pouco. eu tive tipo, que tapar os olhos dela em todas as cenas de abate que tinha, né? Porque corta o pescoço, sai sangue, o bicho sofre pra caramba aquela coisa toda. E ele já abre daquele jeito, pra causar, como você tá falando, essa. Já começa com a porta pela porta. Porque você vê aquela coisa assim, e como você tá falando, o filme é muito poético, tem muita representação ali, tratando da mudança, um pouco da pureza do homem, e isso passa assim pra um mundo rural que é muito selvagem, e impetuoso e tudo mais. Mas é muito. É bem incisivo, eu diria até. A, a forma com que ele toca nessas feridas, com que ele fala dessas coisas. É muito. muito calculado, muito bem pensado eu
3: particularmente né? não, não consigo ver também cenas como essa, mas ao mesmo tempo é perturbador porque fora do nosso contexto a gente compra carne no mercado, Sim. embalada a vácuo uhum. né? então é uma outra vivência é uma outra é, a, aquela a forma como o animal é morto pode até não ser assim né adequada no sentido de, de que, do sofrimento animal. Mas é algo que é comum, né? Que é para a, o alimento, né? Então, é, até isso, assim, essa, é, essa tensão, eu acho, né? Que ele traz inicialmente com o abate da vaca. Ali, provavelmente, é um abate para o consumo alimentar. Uhum. Aparentemente, me parece isso. E, depois, algumas cenas depois, o abate de um outro animal... Uhum mas para um ritual religioso. O né? Que é um outro tipo de, de imagem que a gente não está acostumada, né? Porque o Peru que é a ave do cristianismo que a gente come no Natal, ela vem embalada a vácuo, compra congelada no mercado, uhum. né? Então assim, é pensar isso também, né? Essa essa tensão são essas representações assim na, culturalmente, né?
0: É exatamente. Então
3: é uma outra cultura em que a gente não pre, não pode olhar com um olhar, é, a gente pode ter o estranhamento, é normal o estranhamento porque o estranhamento parte do que não é familiar. Né? mas, ao mesmo tempo, é algo que precisa ser entendido né? como parte de uma outra cultura diferente. Não exótica, mas diferente
0: a imagem do sacrifício e do animal, né? Ele tá presente em vários momentos do filme. Como a gente já falou, tem os dois abates ali. Do bode e do boi. O boi ele tá presente na moto. Do Mori tá lá o, o tempo todo a, a cabeça. Inclusive, no final, tem também uma importância muito grande, né? É quando ele vê ela que, a, a cabeça do boi quebrada, ele fica triste ali, né? Fica um pouco desolado. Tem toda a representação, o um significado aquilo Você filme, imagina
3: né? que é uma pessoa que passa o filme inteiro buscando... Meios de ir para Paris, né, para a França, e no final não vai. Então o que é esse, esse, é, é esse poder que antes talvez essa imagem do, do, do crânio confere né, a Mori e o que, o que é isso no final, né? Porque é um corte, se eu não me engano, ele tá quebrado meio que parece no meio, né? Então você vê, é uma parte que vai, a outra que fica também.
0: Com certeza. Né?
3: Porque ela vai.
0: Aham. Uh -huh. E você falou isso, a gente não falou ainda do principal tema do filme, né? Que é exatamente isso. A gente falou na sinopse, mas a gente não comentou que é exatamente isso. Que é essa glamorização que tanto a Anta quanto ele tem com relação a Paris. Eles acham que vai chegar lá e Paris vai ser fantástico, vai ser incrível. Isso é muito mostrado também na música, né? Aquela música que toca umas três ou quatro vezes no filme, da Josephine Baker. É, é, é interessante essa visão de achar, né? Que tipo que tá lá é muito melhor... E que lá eles vão ter um paraíso... E uma das coisas engraçadas... É que tem um momento do filme... Que é até um, um, um pouco sutil... Eu não sei se vocês perceberam... Mas que eles fazem toda essa glamourização... Mas na hora que ela tá lá com o taxista... O taxista fala com ela bem assim... É, Você mora aqui... Você não é do Senegal? Meu Deus, só europeus para morarem num lugar terrível, assim. Ou seja, ele faz uma crítica... O taxista, o personagem do taxista, né? Fala exatamente o contrário, fazendo como se o europeu é que fosse o sujo e que só europeu que moraria num ambiente daquele, né? O que, é que vocês acham com relação a, essa, a essa, essa discussão que é feita no filme? Essa vontade deles e tudo é, mais?
1: Eu acho que a gente consegue pensar também... É, no nosso complexo de vira-lata, né? a gente pensa que sair do Brasil é automaticamente viver melhor. E até nesse filme a gente consegue trazer para a nossa realidade. E já, enfim, entender que não é bem assim que as coisas funcionam. Nessa cena taxista também é bem massa, porque a gente acha que... Enfim, a gente, num, num sentido bem, bem amplo aqui, mas de que, sei lá, a gente vai viajar, vai morar em outro país e a gente não vai sofrer racismo, a gente não vai sofrer xenofobia, né? Eu, eu, enfim, pensei bastante nessa... Nessas cenas todas. A gente
0: acompanha esse casal com essa vontade de sair de lá, né? E tiveram algumas, algumas falas, eu vejo interessante, assim, ó, isso que eu falei, né? Da questão cultural. Uma fala da Anta que ela diz assim: não, é o More que diz. Ele diz assim: quando a gente for pra Paris, eu vou voltar, eu vou ter tanto dinheiro que eu vou engordar durante a seca. Quer dizer, eles têm essa mentalidade, né? De que quando chega o período da seca, eles vão ficar sem comida, eles vão ficar com pouca alimentação, e então eles vão, não vão engordar. E, tipo, um símbolo de riqueza seria você engordar nesse período. Preocupações que a gente não tem que ter e que em alguns lugares do mundo muitas pessoas têm. E eu acho isso muito, muito interessante porque é colocado sutilmente, né? Na fala dele ali, foi uma coisa que eu percebi. É logo depois da cena em que eles transam naquela beirada ali. Que é uma cena também muito interessante, que ela fica com a mão segurada na, naquela cruz. Que é uma cruz de uma religião africana também. Muito muito interessante, principalmente como essa, toda essa ideia tanto dessas mensagens é se dado pela montagem explosiva, o corte explosivo, né? Que é feito no, no filme. Falando aqui... Com relação agora um pouco mais à montagem Uma das relações que eu fiz muito desse filme Foi da matéria de cinema internacional Que a gente estuda é, a Como montagem soviética Me recorreu muito também à, à montagem de Sergei Eisenstein E eu fui procurar saber E realmente ele diz que ele tem influ, Algumas influências de, desses grandes diretores da história né? O corte do filme, cara Ele é contrastante E ele é muito... tem muito tato É preciso ter muito conhecimento para fazer o que ele faz de uma forma que funcione E eu acho isso nesse filme feito de uma forma muito interessante como que as imagens se passam, que os acontecimentos né, vão, vão sendo retratados e tal, a cena no final em que ele corre de volta do, do porto para o, o acidente da moto né, é muito. a montagem também é muito interessante, passa realmente a ideia. De que tipo, ele, nossa Era o que eu queria, mas meio que não era Era, não era, vamos voltar eu pra pegar minha moto
3: que essa cena, essa cena é muito Emblemática, né Que é tipo, aqui você é o rei Quem você será lá? Anta comprou a briga Mori não Mori preferiu ficar E eu gosto muito da montagem Realmente é uma coisa que me chamou, assim, muita atenção nesse final mesmo. É até a montagem com áudio que o, o som do navio, do, da buzina do navio, né? Que chama para a viagem, para a partida, se confunde ao som tão familiar para morir das, dos, das vacas e dos bois, né? Porque ele é um vaqueiro, né? Ele é uma pessoa que a vida dele foi, é essa, né? é o que ele sabe fazer, é onde ele está na zona de conforto dele, onde ele está seguro, né e ao mesmo tempo, e, e é, é, eu vejo, por exemplo, em Anta, é uma inquietude maior do que nele, então é, eu gosto muito desse, dessa montagem mesmo, como, é, como ele, ele, ele relaciona né, sentidos, assim, e é, essa cena que você falou né, em que eles estão na, naquela na beirada e tal, como a gente não vê aquela relação acontecer mas a gente vê o, o gesto daquela mão na cruz é, e a gente vê o mar o mar revolto o que não é né, o, o orgasmo em si, né, que é aquela né, aquele arrebatamento que tá ali naquelas ondas então achei isso muito bonito muito interessante e como essa água no final ela fica tranquila porque é, ela fica ela fica mais tranquila então assim é, 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 é muito eu não sei eu achei é muito 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 boa essa montagem muito muito bonita assim eu gosto bastante é, Anta ela não ela não tem uma não me parece, ela tem um senso de pertencimento ao lugar, né? Ao contrário de Mori, que ela é a que vai se perder, como a moça fala ali no início, né? Uhum. Eles não, eles vão e eles não voltam. Ou quando voltam, voltam com uma branca. <risos> então assim, é, quando vão, quando saem daqui, é, não são mais daqui, né? Porque mesmo que voltem, uhum. não são mais daqui. Então assim, esse talvez não pertencimento ou não se sentir nesse lugar, né? adianta, de, de é, talvez seja uma, uma motivação mesmo dela, e por isso que ela vai e ele fica, é, 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 ela, ela é, o, é um contraste, né, de, de tipo, ela, ela tem um, um desejo, né, e pelo, por esse poder, né, o poder do dinheiro, o poder do status, que é um outro poder que eu acho assim, Diferente de Mori, eu acho que é diferente, então eu acho que isso é tensionado mesmo, as motivações dos dois, elas são tensionadas, né? ele só queria provar talvez pra todo mundo que ele conseguiria ir para Paris, mas ele não precisa ir para Paris, pra ela não basta.
0: A questão dele é muito mais assim, ostentar assim, a dela é muito mais pessoal mesmo, de não se sentir bem ali, né? de, como você falou, de não pertencer ao lugar. Né?
3: É isso, ela tem, ela tem outro desejo, outras aspirações, que não é estar ali. Né? Ela é uma mulher que ela estuda na universidade, ela é universitária, ela tem contato com outras coisas que a maioria das pessoas não tem, né? no acesso a, a, ao que está ali na, na, na universidade, no ensino que a fazem ver o mundo de outra forma e almejar outras coisas, né? Como os que vão e não voltam. O
0: Mori, ele trata a moto, a moto inclusive, ele trata a moto como um animal. Ele laça a moto, ele faz carinho na moto. Quando ela tem um acidente, quando o cara rouba ela né, e tem um acidente, é... o sangue no chão parece que vem da moto. Quando quebra a cabeça lá do boi, ele pega. E a moto, ela é, é interessante ela ter, ela ter esse peso, porque... É um road movie, né? É um, é um, um filme de estrada, assim. O onde eles estão viajando é muito importante.
3: Ele é um vaqueiro. Ele é um vaqueiro na roça. Ele é um vaqueiro na cidade. E ele é conhecido dessa forma, né? Ele é visto, percebido... Através daquela moto. Ela confere a ele, né? É um objeto que confere a ele um status, de alguma forma. Eu até assisti um filme esses dias, que era... Chama... Eu não sei se é erguei a voz ou abrir a voz. Isso é um documentário com mulheres... É, francesas, cidadania é francesa, todas negras, e, e a experiência né, de viver em, na França. E menina das pessoas que viajam né, das ex-colônias para a França, todas elas falam que só descobriram que era ser negro quando chegaram na França, porque não existia essa, essa ideia né, de eu sou negro. Então é muito interessante
0: né, e... E vocês se perguntaram por que a viagem da Iena? Eu me perguntei. Por quê? Por quê, João? <risos> Não sei, não, não eu, eu acho que eu até li em alguma das coisas, mas eu não, não reti a informação. E eu, eu esqueci de anotar e agora eu tô me perguntando se vocês pensaram um pouquinho sobre o porquê poderia ser. Eu achei
2: uma frase assim, vocês querem que eu leia a fala, ah. dele? Ele disse em uma entrevista assim, a hiena é a falsidade, é a caricatura do homem, ela tem medo da claridade da iluminação como o herói de Tukibu. Ela é uma mentirosa, ao mesmo tempo que representa a nudez e a vergonha.
3: Fala, é muito interessante, viu? Gente, é muito, é isso mesmo. Agora então, o filme tá todo entendido nessa, na, <risos> na definição do que é a hiena, gente.
0: Fez aquele... <risos> Explodiu a cabeça.
3: Com certeza, com certeza.
0: Okay, let's go.
2: Quiet. Quiet, quiet! Roll 'em! <laughs>
0: Falando pra vocês, vou falar uma surpresa agora, uma coisa que eu não tinha falado. Pra pegar de surpresa mesmo. Aqui nesse podcast, quando acaba o episódio, a gente faz uma recomendação. Não precisa ter a ver com o episódio, se tiver a ver, melhor. Pode recomendar qualquer produto artístico, qualquer um. Filme, música, quadrinho, livro, qualquer coisa que vocês tenham consumido essa semana. Certo? Eu vou começar. A minha recomendação pra vocês vai ser uma música. Essa música se chama René e Georgette Magritte. With their dog after the war. É uma música que conta a história de René e Georgette Magritte. Ela foi usada no episódio anterior. É uma música muito legal, que eu não fazia ideia de que eu conhecia. Então tá aqui recomendado pra vocês. É uma música que tocou no episódio anterior desse podcast. E que agora tá recomendado. Então vamos lá. Pamela, me diga a sua recomendação. Qualquer coisa, uma música, um filme, uma série, um curta. Diga aí.
1: Então, eu vou recomendar... Um podcast, ou melhor, um episódio do podcast, que é do Braincast. É, foi o último episódio que saiu na quinta-feira, dia 19, que é uma rinha de stream, e é basicamente uh, uma conversa sobre os melhores streams que a gente tem de filmes e séries que a gente tem aqui no Brasil, e quais seriam melhores para uma família. Enfim, é uma brincadeira, mas é bem interessante de a gente discutir sobre né, esse futuro dos streams Aqui no Brasil, a televisão e tudo mais. Isso é... Fica aí minha
0: recomendação. Isso é importante, porque teve a Acaba vai acabar, né, gente? Vai ser só assinatura aí. Não é? Acabar não, né? Mas, tipo, vai perder muita força e já tá perdendo. Clara, diga sua recomendação, por favor. Eu
2: vou recomendar uma série que eu assisti, que é We Are Who We Are. Lançou agora, da HBO. E tem a Alice Braga, que é uma artista brasileira incrível. Ela não é uma série. Que... De fato, adolescente, mas é uma, uma série que retrata a vida adolescente, a descoberta da sexualidade, essas coisas. É uma série muito sensível, é muito bonita.
0: Mas, é, pelo que eu vi, é uma série que muito fala sobre militar aqui, mas eu achei interessante o que você falou, porque apesar disso, ela trata desses assuntos sem ser uma série teen, né?
2: Isso, ela é militar porque ela se passa numa uma base militar na Itália, que é uma base militar dos Estados Unidos, ela trata um pouco, assim, bem de leve essa hierarquia, mas ela é mais sobre os jovens e essa é sobre descoberta, assim, deles.
0: Gostei, gostei muito. Tá adicionado aqui, vou ver também. Por último, de novo, mas não menos importante, Marina, diga aí a sua recomendação.
3: Ai, tenho várias.
0: Então pode falar aí.
3: Gente, não deixem de, de irem no, na Mostra de Cinemas Africanos.
0: Ótimo!
3: É, Mostradecinemasafricanos.com Tem filme rolando toda quarta-feira até o dia 2 de dezembro. Sugiro também, quer conhecer cinema africano, quer compor repertório, no YouTube tem um canal, Cineastas da África onde tem vários filmes, vários cineastas, diversas produções de diversos países. Então é muito interessante assim, para quem quiser começar aí a ter repertório sobre o cinema feito no continente africano.
0: Ótimo, ótimo. É... Dada a dica, então a gente pode encerrar. E para encerrar, vou encerrar só deixando o meu Instagram, se vocês quiserem, deixem as redes de vocês aqui. Sigam, por favor, me sigam no Instagram, é arroba JoãoLauro28. Sigam também o Instagram do podcast, que é arroba Luçombracão. Pamela.
1: Meu Instagram é Pamela -Z. É isso, gente. Foi um prazer a conversa
2: de hoje. Clara. Meu Instagram é claro.oflaulas. Eu não sou muito ativa lá não, mas tudo bem.
0: <risos> Ótimo, muito obrigado por vir. Por último, Marina.
2: Tem redes sociais. <risos>
0: Certa você. Só, você para, tá só para
3: pessoas muito, muito próximas, porque eu não dou conta.
0: Tá certíssimo. A piedade me mata. Ok, ok. Ótimo. Tá, você tá certa, eu, eu queria muito ser assim, tá ligado? Enfim, é isso. Muito obrigado a vocês três por virem. Eu gostei muito de gravar esse episódio. Estou convidado assim para participar de outro, por que não? E é isso. Tchau.